0: Ja, ich grüße Sie und
1: äh, sage Ihnen zunächst mal zwei neue Links, die ich eingetragen habe, noch unter dem Kapitel Zugänge. Das eine ist ein Beitrag, der vergangenes Wochenende in Science ORF erschienen ist. Äh, wenn Sie eine kurze Zusammenfassung haben wollen von den Sachen, die Sie schon gehört haben äh, zum äh, Kopieren äh, oder natürlich auch zum Nachdenken, äh, dann finden Sie äh, die hier. Das zweite ist äh, etwas, was ich heute gesehen habe in der gegenwärtigen, also aktuellen Ausgabe des Guardian, äh, Online After Drones, The Indelible Mark of America's Remote Control Warfare. Das äh, bringt äh, einige Umstände, von denen schon die Rede war, einen stärkeren Fokus empfehle ich Ihnen sehr zu lesen. Der eine Punkt, den ich vielleicht an der Stelle anschließen kann, ist schon angesprochen worden, aber in diesem Beitrag besonders augenscheinlich, dass eine der Besonderheiten der Kriegsführung mit Drohnen äh, gegeben, äh, die Rahmenbedingungen, äh, die hier da sind, die man zum Teil als äh, Entlastung äh, gegenüber von B2-Bombenabwürfen äh, über ein äh, ganzes Gebiet äh, äh, auffasst, äh, nämlich die Punktgenauigkeit äh, äh, oder die vorgebliche, die vergleichbare Punktgenauigkeit, sagen wir mal so. Eines dieser, also ein Nachteil dieser Besonderheit ist das eine Qualifikation dieser Besonderheit ist, dass man anders als beim Flächenbombardement ziemlich genau sagen kann wer getroffen worden ist, wer nicht getroffen worden ist und wer unschuldig oder sozusagen ohne Grund, ohne Begründung getroffen worden ist und das führt dazu, dass die Rolle der Überlebenden inklusive derer, die Verwandte, Bekannte von Leuten sind, die getroffen worden sind und nicht eigentlich die, die auserwählten Opfer gewesen sind um vieles genauer markiert und definiert ist und darum auch von Journalisten interviewt werden. Die können dann darum auch von Journalisten interviewt werden. Das ist die Lehre, die man aus diesem Guardian-Recherchen zieht. Also das Netzwerk von Information, das auch kritisch gegen diese Art von Kriegsführung tätig ist, kriegt an dieser Stelle neue Nahrung, weil es jetzt vom Szenario her nicht mehr so ist, dass jemand interviewt werden kann, der gerade einem riesigen Fliegerangriff entkommen ist und nicht weiß, wer da alle umgekommen ist in dem Fliegerangriff. Das ist auf einer Ebene von Allgemeinheit, die weniger berührend ist, wenn ich es mal ein bisschen äh, strategisch, äh, zynisch formuliere, äh, weniger berührend ist als die Situation, in der sich äh, die äh, Personen finden, die ich eben äh, beschrieben habe. Äh, das ist, äh, das sage ich auch im Hinblick äh, auf das, was in der Vorlesung noch äh, kommen wird, äh, weil es sich ja hier auch einfach um politische Kalküle und politische... Abschätzungen von Vertretbarkeit, Machbarkeit und Nachhaltigkeit handelt. Das ist ein nicht unerhebliches, weiches Argument dafür, dass man sich das überlegen soll, jetzt von der Sicht derjenigen, die die Drohnen losschicken, weil man auf diese Art und Weise eine Angreifbarkeit äh, sich einhandelt äh, selber, äh, die nicht in diesem Sinn äh, vorhanden ist, äh, wenn man nach äh, klassischen Kriegsgesichtspunkten äh, äh, geht. Am Ende des Artikels äh, werden Sie sehen, äh, ist dann auch noch ein Zitat äh, des Sprechers äh, des Pentagons, äh, der sagt äh, und versichert, wir halten uns äh, äh, als USA halten wir uns strikt und äh, strikter als notwendig an das Kriegsrecht und an der Stelle haben wir das Problem, von dem äh, wir schon mehrfach geredet haben und auf das ich auch äh, in dem Science ORF-Artikel äh, sozusagen extra zu sprechen komme, dass äh, die äh, Erfordernisse des Kriegsrechts äh, nicht mehr ganz zusammenpassen äh, mit dieser neuen Art von Waffen, äh, denn das Kriegsrecht... Äh, ähm, operiert, ich habe das schon äh, gesagt, mit Nationen, äh, mit Staaten, mit äh, äh, allgemeiner äh, Selbstverteidigungs- und äh, äh, ja, hau hauptsächlich eigentlich Selbstverteidigungsberechtigung äh, äh, für, äh, für kriegsführende äh, Nationen, äh, die die USA in Anspruch genommen haben im Zusammenhang mit den 9-11-Anschlägen, was eine Legitimation ist, die mittlerweile ziemlich dünn geworden ist. Die, die Sache lasse ich jetzt mal auf sich beruhen. Ich wollte nur mal darauf hinweisen, dass das ein akutes Thema nach wie vor ist. Dieses Mal noch, nächste Woche fällt aus, bin ich nicht in Wien, habe ich schon angekündigt, da können Sie sich sozusagen eine Notiz gleich hinmachen, die Zeit anders verplanen. Dieses Mal noch, bevor ich wieder direkter in die Drohnenproblematik im gegenwärtigen Verständnis einsteige, gibt es noch eine Vorlesung über die gedankliche Rahmenbedingungen, die man zur Kenntnis nehmen sollte, wenn man <lacht> über dieses Phänomen spricht. Einerseits habe ich noch was übrig aus den Überlegungen zur Telepräsenz und als zweites kommt dann die angekündigte Thematik der Interaktion zum Tragen. Ich habe das äh, letzte Mal, so richtig einsteigend in das Problem, nach meiner eigenen Einschätzung nicht äh, ganz äh, durchsichtig, nicht genügend durchsichtig äh, gesprochen darüber, äh, welche Faktoren in der Telepräsenz äh, jetzt das Wichtigste sind, was die springenden Punkte sind und möchte versuchen, das heute einerseits wiederholend, aber dann auch zuspitzend Ihnen nochmal kurz vor Augen zu führen. Wenn man es formelmäßig ausspricht, worauf es mir da eigentlich ankommt und was man im Auge behalten sollte, würde ich sagen... Es geht um drei unterschiedliche Distanzen. Die Distanz im Sinne einer räumlichen Distanz, die Distanz im Sinne der zeitlichen Distanz und die Distanz im Sinne einer sem semantischen, semiotischen, sagen wir mal, äh, Distanz. Die Konfusion oder mögliche Konfusion, die ich das letzte Mal nicht klar genug ausgeflaggt habe, ist, äh, glaube ich, ist die folgende, dass es äh, einerseits äh, bei diesem Distanzbegriff äh, eine interessante äh, Parallelführung äh, von räumlicher und zeitlicher äh, Distanz gibt. Und ich habe das äh, das letzte Mal schon gesagt, ich habe mich da nicht auf den Text äh, bezogen, aber hier haben Sie es äh, noch einmal, sowohl im Englischen als auch im Deutschen gibt es diese, äh, besondere Sprachwendung, äh, äh, die Sprachentwicklung, dass äh, Presence, bleiben wir mal beim Englischen, äh, dass Presence äh, etwas ist, was äh, sich auf Zeit beziehen kann und was sich auf äh, Raum beziehen kann, also zeitlich. The present time is, äh, the present ist die Gegenwart, äh, the present time ist, äh, äh, gegenwärtig ist es so und so viel Uhr. Und zweitens, das passt halt äh, wirklich äh, wie angegossen, in the presence of heißt äh, in der Gegenwart äh, in der Gegenwart von. Schon, also im Deutschen habe ich es gar nicht gedacht, aber ähm, das kommt mir jetzt gerade, wenn ich sage, äh, im, im Deutschen äh, funktioniert das Wort Gegenwart äh, in einer solchen äh, Art und Weise. Nicht? Eine ganz faszinierende äh, Überlappung, äh, Gegenwart ist jetzt und Gegenwart ist ich bin gegenwärtig. Also diese Form von Hier und Jetzt, das habe ich das letzte Mal auch schon gesprochen, die sich in der Nullstelle ergibt, in der Nullstelle der Distanz, die Nullstelle. Nullposition äh, der Zeit und die Nullposition äh, äh, des Raumes. Ich, hab, ich erinnere Sie daran, ich habe dann auch äh, darüber geredet, äh, dass äh, wenn man auf dieser Nullstelle ist, äh, man zwischen Raum und Zeit äh, äh, schwer unterscheiden kann in einem gewissen Sinn, allein schon vom Wort her und auch von der äh, Phänomenologie her, äh, dass aber wenn man jetzt äh, entlang der Achse von Raum und Zeit äh, das einordnet, diese Nullstelle, dann kommt man auf... Äh, unterschiedliche äh, Phänomene, weil wenn man sich im Raum ausbreitet, äh, dann äh, funktioniert das anderes anders als wenn man sich in der Zeit ausbreitet. Nicht? Wenn man sich im Raum ausbreitet, also eng, distanziert im Raum, heißt man geht weg, äh, und distanziert in der Zeit äh, heißt man lebt weiter. Das sind die zwei interessanten Beobachtungen, die man an der Stelle macht. Also die Sache hatte ich das letzte Mal schon gesagt und ich habe auch vom Dritten geredet, ich habe vom Zeichen geredet und davon, dass Distanz auch etwas zu tun hat mit einer Zeichen, mit der Zeichenhaftigkeit und was ich glaube ich zu wenig äh, deutlich gemacht habe, ist, äh, dass diese Distanz äh, eine äh, nochmal anders äh, konfigurierte Distanz ist. Nämlich es ist äh, der Unterschied, äh, um es neutraler zu sagen, es ist der Unterschied zwischen dem, was äh, eine Zeichengestalt ist, also ein Signal, zum Beispiel ein Signal, Stoppstraße. Oder ein äh, Signal auf dem Fernsehbildschirm äh, oder, also Fernsehbildschirm lasse ich es mal, komme ich dann gleich dazu. Also ein, äh, ein Buchstaben, so, sowas kann auch, ähm, das was Sie da an, äh, an Schwärzungen und Rötungen sehen, nicht? Äh, äh, zwischen äh, dem, äh, was Sie hier sehen und dem, was das heißt. Äh, das heißt auch was. Hoffentlich, ja. ich hoffe, hoffentlich stimmen Sie mit mir überein, dass das was heißt, was da am Bildschirm zu sehen ist. Und das, was da den Unterschied ausmacht, ist ebenfalls eine Distanz. Allerdings ist die, die Entfernung, die zwischen dem liegt, was Sie jetzt hier grafisch sehen und dem, was Sie allenfalls verstehen, die ist noch einmal anders konfiguriert äh, als die Entfernung in Zeit und in Ze äh, von Raum. Das ist die Entfernung, jetzt wiederum, also im dritten Sinn, in einem nochmal dritten Sinn, die Entfernung äh, äh, dazwischen, dass das zum Beispiel für Sie äh, Bahnhof ist. Ja? Wenn, äh, Sie, Sie können, äh, wenn, wenn ich das in Cyrillisch geschrieben hätte, oder in einem tamilischen Alphabet, äh, dann würden Sie äh, eine ganz deutliche Entfernung merken zwischen dem, äh, was Sie da äh, sehen und dem, was Sie verstehen. Äh, da haben Sie nämlich eine Nullstelle des Verstehens in der Regel, wenn Sie das nicht äh, gelernt haben. Ähm, und diese, äh, diese Entfernung gehört jetzt auch noch dazu. Und die, äh, die Frage, die Sie sich jetzt wahrscheinlich äh, stellen werden, ist, äh, warum komme ich jetzt mit dieser dritten Entfernung äh, äh, zur Raum- und Zeitentfernung? Telepräsenz äh, ist ja äh, zunächst einmal etwas, was mit Raum und Zeit äh, zu tun hat, nach unserem Verständnis. Äh, und darauf kann ich äh, sozusagen eine kurze äh, Antwort geben. Und das ist... Äh, anschließend äh, an das, was Sie da jetzt hier sehen, relativ leicht äh, zu machen, äh, weil nämlich äh, die neue Situation, die wir haben, äh, seit, wir, äh, seit wir über, über das Internet äh, verfügen, kurz, kurz abgekürzt, äh, kurz gesagt ist, äh, dass wir äh, die Gegenwärtigkeit, die die ähm, äh, die wir sonst, die wir in der Regel äh, in der körperlichen Anwesenheit äh, von äh, Personen äh, im Umkreis ihres jeweil ihrer jeweiligen Umgebung äh, äh, gehabt haben, äh, diese, äh, äh, sozusagen diese Direktheit äh, können wir mittlerweile äh, mit dieser Art von Teletechnologie, Weltweit erzeugen. Das heißt, wir können das folgende, den folgenden Effekt äh, erzeugen: äh, wir, wir können im Prinzip beliebig nicht nur unsere, äh, 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 unsere Gegenwart äh, versehen mit Zeichen, sondern wir können in unserer Gegenwart äh, diese Gegenwart mit Zeichen versehen, die von irgendwoher kommen in der Welt. Also Fernsehen ist natürlich bekannterweise schon so etwas, Telefon auch, schon haben wir schon gesprochen, aber es hat eine besondere Insistenz und Dringlichkeit durch so etwas wie Telekonferenz, durch eine Internet-Telekonferenz. Das heißt, wenn Sie jetzt in Brisbane sitzen und skypen, und dabei chatten oder, äh, oder sprechen oder sowas, dann haben sie äh, eine, äh, in, in ihrer Gegenwart äh, eine Präsenz, die gleichzeitig jetzt nicht die andere Person äh, in diese Präsenz mit einbezieht, sondern äh, Zeichen, das ist zunächst einmal nichts Großartiges, weil Zeichen äh, haben Sie äh, in einer Konversationssituation seit Menschengedenken, in dem Moment, in dem Sie einen Zettel schreiben und äh, jemanden den Zettel geben, haben Sie das, was ich orthogonale Distanz äh, genannt äh, habe in diesem äh, Text. Da haben Sie, äh, Sie haben quasi das äh, Problem der Überbrückung, äh, zwischen der Zeichengestalt und dem äh, Zeicheninhalt haben sie ähm, äh, ganz traditionell immer auch in einer solchen Gegenwartssituation. Und jetzt kommt noch dazu, dass sie äh, Zeichen haben, die, die überhaupt gar nicht von hierher kommen, sondern die äh, äh, von wer weiß wo kommen, von der ganzen Welt herkommen und hier Teil ihrer Präsenz äh, werden. Und das ist deswegen äh, speziell, äh, speziell wichtig, weil, äh, sie, äh, weil diese, äh, die Anwesenheit dieser Zeichen äh, eine, eine doppelte äh, Voraussetzung hat, eine doppelte Implikation hat. Das eine ist die, ist die, dass, die dass der eben genannte Unterschied äh, zwischen Zeichen und bedeuteten äh, überbrückt wird. Das, ist dasselbe. das geht im Prinzip als Problem genauso beim Zettel, den Sie kriegen, als auch bei der Videoprojektion, die Sie haben. Das ist also eine Form der Überbrückung der Distanz. Und diese Überbrückung der Distanz ist etwas, worum es um was geht. Es geht um einen Inhalt, es geht um etwas Semantisches. Zweitens aber, und hier liegt der springende Punkt, zweitens aber ist das, was Ihnen, was Ihnen und uns äh, ermöglicht, diese neue Form der Überbrückung von Distanz, sprich die neue Form davon, dass wir mitkriegen, was in, was in diesen Zeichen uns mitgeteilt wird, diese neue Form hängt an einem Kausalablauf, äh, der global verteilt, Telekommunikation, äh, telekommunikativ unterstützt und damit äh, präsent wird im Sinn von einem Naturereignis oder also einem modifizierten äh, Naturereignis, Naturkräfte. Naturkräfte werden eingesetzt, äh, Leitungen, Licht, äh, also elektromagnetische äh, Impulse werden eingesetzt äh, um die äh, Präsenz von Zeichen in dem jeweiligen Augenblick äh, zu ermöglichen, welche Präsenz von Zeichen auf der einen Seite eine physische Präsenz ist. Das, äh, das, sind, das ist nicht sehr, sehr physisch, aber es ist äh, äh, immerhin doch... Äh, basierend auf äh, Schwärzungen äh, und, und Filterleistungen in einem Sprachrastersystem. Das, das hat äh, sozusagen etwas Physisches. Und, und dass das so physisch möglich ist, äh, das hängt daran, dass wir über die Technik verfügen, das rund um die Erde zu schicken. Äh, und das Zweite, was damit sich verbindet, dass wir das rund um die Erde schicken und da ist noch überhaupt nichts drinnen, dass es um etwas geht. Äh, es geht aber um etwas, was wir da rund um die Erde schicken, und dass es um etwas geht, das ist die Distanz, die an dieser Stelle auftritt. Und wovon ich rede, das werden Sie sich ja jetzt schon zurechtgereimt haben, ist, worauf ich hin rede sozusagen, ist die, die Situation, in der Sie in einer Nullstelle von zeitlicher und örtlicher äh, Distanz äh, gleichzeitig konfrontiert und versorgt werden mit äh, ebenfalls äh, einer, äh, einer Präsenz, einer in einem gewissen Sinn Nullverzögerung äh, oder ganz geringen Verzögerung äh, des, äh, des Einflusses von technischen äh, äh, Impulsen und dass sie aber in dieser, in, in dieser, in dieser Situation, äh, in der sich das alles quasi verdichtet äh, auf eine Raumzeitstelle, äh, nur unter der Bedingung etwas damit anfangen können und etwas damit verstehen, äh, dass sie den Sprung machen, äh, weil diese Distanz hört sich nicht auf, die Distanz äh, zwischen dem, was die Zeichen äh, an der Wand schreiben und dem, was das bedeutet, die hört sich nicht aus, diesen Sprung müssen sie machen. Und die, der Grund, warum ich das jetzt so ein bisschen ausführlich Ihnen dargestellt habe, ist der, weil es eine sehr leichte, missverständliche Beschreibung dieser Situation gibt und das und das ist die, dass man, dass man sagt, also bleiben wir mal beim Skype, man sagt nicht einfach, im, also sagt man auch, ich habe eine, eine Verbindung mit dieser Person über Skype angeleiert, angestoßen und eine Verbindung ist hergestellt. Aber man sagt ja eigentlich schon beim Telefon und beim Skype kann man es auch sagen, ist denkbar, dass ich, wenn die Verbindung hergestellt ist, ich zu meiner Bekannten daneben sage, du Hoppler, der Gerhard ist schon da. Und was ich meine, wenn ich sage, Hoppler, der Gerhard ist jetzt da, heißt es, am Bildschirm erscheint äh, das Bild und am Soundtrack erscheint die äh, Voice äh, einer Person, die nicht da ist. <lacht> die nicht da ist und ich sage, sie ist da. Äh, diese, äh, diese Schwierigkeit, nicht? um diese Schwierigkeit äh, handelt es sich. Ich bin, ja, äh, die, äh, die Auflösung dieser, äh, dieser Schwierigkeit oder eine Auflösung äh, vielleicht, äh, ja doch, schon in einem gewissen Sinn, ähm, habe ich das versucht, hier, ähm, hier in zwei äh, Sätze äh, zu formulieren. Ähm, warum, ist das, ähm, warum ist das interessant und, und wichtig, die Sache auseinanderzunehmen? Ähm, äh, ich verweise äh, nochmal auf die Zettel, die ich am Anfang dieser Seite äh, zur Verfügung gestellt habe, also die große Suggestion, die Sie auch bei äh, Virio äh, merken, die große Suggestion und Faszination äh, von dieser Art von Verdichtung äh, und ich gehe jetzt ein bisschen in die Gegenrichtung äh, und äh, lege äh, zwei, drei Schichten aus dieser äh, Verdichtung auseinander äh, und dazu Gehen wir mal das, äh, wir mal das äh, sozusagen Schritt für Schritt durch, äh, wie ich das versucht habe zu beschreiben. Äh, während die räumliche Erstreckung im alten Sinn als Distanz zwischen geografischen Koordinaten verstanden wird, äh, tendiert die zeitliche Erstreckung, die im alten Sinn äh, parallel zur räumlichen gelaufen äh, ist, gegen Null. Das ist, äh, das ist einmal äh, der erste Schritt, äh, wo man sagen kann: Wir sind, äh, also <lacht> wir, dramatisch gesagt, die, wenn ein, ein riesiger Meteorit äh, auf die Erde einschlägt äh, und äh, ein Blackout äh, sämtlicher Elektroverbindungen äh, herstellt dann schlägt dieser Meteorit an einer Stelle ein, die unterschieden ist von allen anderen Stellen, wo er nicht einschlägt und gleichzeitig schlägt er aber, wirkt er sich gleichzeitig für den ganzen Globus aus. Das, das ist das Katastrophenszenario. Es gibt sozusagen die freundlicheren Szenarien, die ich besprochen habe von der kompletten Datenübertragung über Satelliten und sowas ähnliches. Also das ist dieses gegen Null gehen und jetzt kommt äh, das Moment des Zeichenvermitteltens dazu und das Zeichenvermittelte für das Zeichenvermittelte ähm, äh, gilt jetzt, äh, dass, äh, dass diese Zeichenvermittelten Profe äh, Prozesse äh, die äh, im alten Sinn räumlich entfernte äh, Zustände äh, bedeuten, also ich äh, schreibe auf einen Zettel ähm, oder ich zeichne zum Beispiel auf einen Zettel, wie es in Kuba aussieht im Moment. Äh, äh, da war ich gerade und zeichne das, das hin. Das ist einer im alten Sinn, ein im alten Sinn äh, Zeichen vermittelter kognitiver äh, Prozess, äh, der sich bezieht auf räumlich entfernte Umstände äh, und äh, diese... Äh, solche Aktionen können an wiederum im alten Sinn verstreuten Orten äh, zu einem Zeitpunkt äh, gemeinsam etwas darstellen. Also nicht nur zeichne ich etwas auf, wie es in Kuba ist, sondern ich habe eine Webcam, und mit dieser, mit dieser Webcam teile ich dem Rest der Welt mit, wie es bei mir ausschaut oder wie ich ausschaue zu diesem Zeitpunkt. Ich denke, ich denke dass, das, das müsste jetzt ein bisschen klarer sein. Ist das in Ordnung? Ja.
0: Frage, und zwar, sind, glaubend, äh, würden Sie sagen, dass im Internet auch neue Arten der Entfernungen stehen? Also wenn man zum Beispiel in Bezug ist auf, äh, dass natürlich die Theorie ist, dass jeder irgendwie den gleichen Zugang zu sämtlichen Nachrichten hat. Meine, aber in Wahrheit wird sich zeigen, dass dadurch, dass man auch im Internet in seinem Kreis, der jetzt nicht mehr lokal sein muss, aber halt immer noch zum Beispiel ideologisch, ich werde jetzt keine... Facebook-Post kriegen, keinen kann Facebook-Post kriegen, weil ich mich nicht in seinem Umfeld befinde. Dementsprechend ist da schon eine Frage, die zwar nicht mehr lokal ist, aber es ist durchaus weit
1: weg. Ja. Das ist ganz richtig. Worauf ich jetzt hier einmal eingegangen bin, das ist etwas sozusagen ausgesprochen abstrahiertes. Ich würde das darum erklären, verteidigen, dass ich sage, dass sowas denkbar ist, dass wenn man, wenn man so kräftig nachlegt bei den Intuitionen, die man hat, dann, dann könnte man fantasieren, kann man fantasieren, dass in, in einzelnen Umständen, so wie, wie man so sagt, jeder zugeschaltet ist. Es ist im Bereich des Möglichen, dass wenn viel Aufwand getrieben wird und alles dran Hängt und so äh, mit praktisch kaum existenter Verzögerung äh, eine, äh, eine Information, das ist das semantische Ding, äh, für alle Menschen zugänglich ist, äh, obwohl sie unterschiedlich sind. Das ist, das ist gedanklich ausgesprochen abstrakt. Das äh, verhindert nicht, und da gebe ich Ihnen vollkommen recht, äh, dass in, im Rahmen der äh, ganzen. Einrichtung, die uns das möglich macht und die uns in diese Richtung denken lässt, innerhalb dieser Einrichtung, sprich Internet, eine ganz neue Form von Distanzen entsteht. Digital Divide fällt einem natürlich sofort ein. Es fällt einem ein, dass die Leute versuchen, nicht präsent zu sein, möglichst keine Spuren zu hinterlassen. Das soll alles nicht geleugnet sein. Das ist eine ganz eigene Ökologie, die sich da, die sich, die sich sozusagen da ab, abwickelt, worüber ich sprechen möchte, ist sozusagen Telepräsenz in, dem, in diesem ganz, man kann schon sagen, abgehobenen, abgehobenen Sinn. Nicht? Wenn Sie das so sagen, ich springe da mal ich springe jetzt dann mal gleich zum nächsten Thema, damit wir uns nicht, damit wir sozusagen halbwegs weiterkommen und zeige Ihnen das, was ich unter, unter Interaktivität vorbereitet habe und das passt jetzt deswegen ganz gut, das passt sogar besser, als ich es mir gedacht habe weil ich mir auf der einen Seite äh, vorgestellt habe, äh, das möchte ich Ihnen gerne zeigen, äh, hängt zunächst einmal überhaupt nichts äh, zusammen. Ich habe mir schon gedacht, wie erkläre ich Ihnen? Äh, dass Ich, ich bin, ich bin äh, fasziniert von äh, barocken Deckengemälden äh, und die will ich Ihnen da schnell mal äh, unterschieben. Äh, und wie erkläre ich Ihnen das? Aber es geht jetzt ganz leicht äh, oder einigermaßen leicht, äh, weil, weil es geht sozusagen nur über diese, um diese Himmelsvorstellungen. Ne? In, Im Barock ist eine Situation entstanden, als noch vor jeder Technik eine, eine Fantasie entstanden ist, dass man, wenn sich an das Deckengemälde von Tiepolo in in Würzburg zum Beispiel, äh, erinnern, wenn Sie es mal gesehen haben oder so. Nehmen wir mal, nehmen wir mal Europa, weil ich auch vom Schengen-Raum schon gesprochen habe. Ja? Äh, besondere Beliebtheit haben die ähm, äh, haben die Deckengemälde äh, mit Kontinenten äh, äh, gehabt, also Europa, aber nicht nur Europa, sondern, das könnte man nun wirklich genau äh, hier nachvollziehen, die ganze Welt, ja? äh, vier Erdteile, fünf hat es noch nicht gegeben damals, die vier Erdteile waren präsent. Sie waren präsent nebenbei im in semantischen Inhalt, ja? mit einem Kamel, äh, mit einem Pferd, was immer, äh, äh, mit den entsprechenden äh, Hautfarben mit den entsprechenden Requisiten. Das heißt, man hat an der Stelle von der, von der Zeichengebung und, und interessanterweise eben auch in der besonderen Raumzeitsituation. Also, wenn man in Würzburg dort unten steht, im Treppenhaus, dann hat man diese Form von Message von der ganzen Welt. Und die die Drohnen, also das ist, ist der Grund, das ist ein bisschen idiosynkratisch, gebe ich zu, aber äh, die Beziehung äh, möchte ich doch zumindest ein bisschen nebenher äh, sagen. Sie haben hier den Regenbogen, auf dem Christus sitzt. Im, äh, äh, das ist die Wieskirche übrigens äh, in, in Bayern. Also der Lichtstrahl, der Lichtstrahl, der das alles überspannt, was Sie in dem Himmelsbereich haben. Und das ist aus Cities, was ist das, das irgendeinem irgendein Videospiel, Of War, wie heißt das? Hm? Helfen Sie mir, so ein, ein, ein MMO, ein, ein Spiel, ein Roleplaying-Spiel. Also es ist aus der Propaganda eines äh, interaktiven im äh, Internet äh, spielbaren äh, Rollen, äh, Rollenspiels, äh, und Sie haben äh, hier eine. Äh, es könnte ja aus einem Comic. Es ist ja im Prinzip äh, von der Form, es ist ein Comics. Ähm, Sie, Sie haben hier die äh, Drohnen-Situation die äh, 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 in einem äh, äh, gewissen Sinn äh, von der äh, Ikonologie her äh, vorgesehen. Äh, äh, und äh, das passt jetzt, um also auf das nochmal zurückzukommen, deswegen äh, ganz gut, äh, weil, äh, weil ich die These riskieren würde, äh, dass das, wovon wir da von Telepräsenz reden, ja, eine Linie hat, ich habe, ihn, habe mir jetzt äh, erspart, das letzte Gericht, nicht? Dürer, dürer äh, letztes Gericht oder sowas hinzubringen. Eine, eine, also eine Linie hat äh, der Vorstellung von äh, die ganze Erde zusammengefasst unter dem Blick äh, und auch noch unter äh, dem Urteil. Nicht? Äh, das, die, die jüngsten Gerichtsvorstellungen äh, sind ja Urteilsvorstellungen unter dem Urteil von jemandem, der da durch die Gegend zischt. Äh, und äh, entsprechend äh, Gut und Böse äh, verteilt. Das, äh, das ist äh, also sozusagen als ein kleiner äh, Arbeitsauftrag oder also ein, kleines, ein kleiner Hint, äh, wie man es äh, sehen sollte. Das sind die äh, Themenstellungen, die man äh, konfrontieren muss, äh, wenn man über äh, Telepräsenz redet und vergessen Sie nicht, also der Punkt, warum ich darüber spreche, ist ja der, dass jetzt zwar im Großen und Ganzen das eine Hyperabstraktion ist, dass aber im kleinen Detail, wenn es um die Steuerung von Drohnen geht, hier ist USA und hier ist Jemen, ja, die, diese Raumübergreifung ist, ist sozusagen möglich und die Besonderheit ist eben die, dass man nun gleichzeitig in diesem, in diesem Raum, gleichzeitig in den USA und hier im Jemen sein kann, gleichzeitig aber in einer Bedeutung, die Sie sich jetzt selber ausbuchstabieren können. Ich sage ich jetzt nicht noch einmal, dass diese Präsenz, die Simultanität die hat eben diese verschiedenen Schichten. Und eine der besonderen äh, mh, sag mal, Auszeichnungen dieser Gleichzeitigkeiten ist, äh, um da jetzt einen Strich darunter zu machen, äh, dass es sich um eine Gleichzeitigkeit desjenigen handelt, der auf den Knopf drückt, mit einer Gleichzeitigkeit dessen, der von der Bombe, vom äh, Geschoss getroffen wird, die befinden sich in einer Gleichzeitigkeit und von Gleichzeitigkeit im Raum kann keine Rede mehr sein. Und daraufhin wollte ich sozusagen ein bisschen hinaus sprechen. Hier gebe ich Ihnen aber jetzt noch einen dritten, ein drittes Bild und eine Besonderheit, die die, ansatzweise hinüberführt von diesen äh, piktoralen Darstellungen äh, von Fantasien auf etwas, was äh, äh, aktueller ist und wo wir heute sozusagen schon weiter sind. Und das ist äh, dieses äh, Maulberg-Fresco äh, äh, aus Sombateli in Ungarn, das ist ein Bischofssitz. Ich glaube, das ist zerstört worden im Zweiten Weltkrieg. In jedem Fall ist es auf einer, in einer Hinsicht sehr, sehr instruktiv und führt, führt rüber zu dem, was ich dann gleich als nächstes sagen will. Da haben Sie auch so eine Himmelslandschaft. Und, in, und diese Himmelslandschaft, die eine Welt für sich ist, eine ganze Welt für sich, aber eine imaginierte, die geht halt nach ihren eigenen Gesetzen, auf diese Himmelslandschaft verweist eine äh, ausgestreckte Hand aus einer anderen, äh, aus einem anderen Bereich. Äh, also man kann, man kann sich das so vorstellen, äh, dass diese äh, Figur hier auf äh, Dinge in dieser Himmelslandschaft äh, verweist und auf diese Art und Weise, äh, und, und das tut sie aber selbst in einem äh, gemalten Kontext. Äh, sie haben also eine äh, Zeigefigur, eine Zeigegeste, und diese Zeigegeste bezieht sich auf das, äh, was die. Äh, äh, im Vergleich, also im Verhältnis zu dieser Welt eine fremde, eine in sich geschlossene andere Welt ist, was aber zugänglich sein soll. Es soll hier für die Leute, die hier stehen, bewirkt werden, dass sie sich wenden an diese, an diese andere Welt und in, dieser anderen Welt, in diese andere Welt in einer Art und Weise einsteigen das sage ich in einem sehr lockeren Sinn, einsteigen in eine andere Welt, in dem Sinn, dass man sie wahrnimmt und verarbeitet, kognitiv. Und wenn Sie sich jetzt dieses Ding im Gedächtnis mit diesen Bildern so ein bisschen beschäftigen und auseinandersetzen, dann haben Sie hier, haben sie hier zunächst einmal dieselbe Situation. Also das äh, ist jetzt hier die, äh, äh, die ontogenetische äh, Abwicklung, was ich Ihnen jetzt zeigen will, ist die ontogenetische Folge äh, davon, kurz gesagt, äh, wie wir zu Virtualität kommen, wie wir zu einer äh, gegenwärtigen uns bekannten Virtualität kommen, wobei äh, meine Beobachtung, mein Hinweis der ist, dass man dazu eine Maus sehr gut verwenden kann, um zu erklären worum es da geht. Das ist auch der Grund, warum das Bild, mit dem die Hauptseite da beginnt und das ich für die Audiothek verwende, einfach nur die Maus, der Mauszeiger auf einem Bildschirm ist. Da haben wir nämlich Jetzt äh, äh, etwas, was es im Barock nicht äh, gegeben hat äh, und was es erst äh, seit, äh, ich weiß nicht, wann Xerox das erfunden hat, wann Apple das gemacht hat, äh, 60er Jahre oder sowas ähnliches, es also gibt es noch äh, ein halbes Jahrhundert, vielleicht äh, ein bisschen mehr. Äh, und äh, es, ist, es ist uns ja vollkommen nahe, aber noch nicht wirklich ich wundert mich selbst immer, wie wenig es aufgeschlüsselt ist, wie, viel, wie wenig ich es, ich es auch für mich selber aufschlüssle, äh, was es heißt mit einer Maus äh, umzugehen. Also es heißt zum Beispiel das nicht. Ja? Äh, dieses Kit äh, hat noch nicht verstanden, äh, worum es da geht. Äh, wenn es äh, also irgendwie scheint an der Stelle schon klar zu sein, äh, dass da eine eine Welt in dem Monitor äh, drinnen ist, äh, so ähnlich wie diese äh, Welt hier, aber wie man an diese Welt herankommt, äh, ist noch unklar. Und auch äh, äh, diesem kleinen Ding, obwohl er hier bei der Tastatur schon äh, dran ist, ist noch nicht klar, äh, wie er an äh, diese Icons äh, äh, da kommt. Der normale äh, Verlauf, in, äh, äh, im Greifen nach äh, Spielzeug äh, und nach Nahrungsmitteln äh, ist, wenn dort so etwas ist, dann greifst du hin und dann kriegst du es in die Hand. Äh, das, ist, äh, äh, das ist der normale äh, äh, Verlauf und äh, nach dieser Logik äh, könnte, das, äh, könnte das auch gehen, Hand, eine Hand dran zu legen, äh, äh, was in dieser Welt äh, sich befindet, aber es geht vorbei an dem, was die Charakteristik dieser Welt ist. Und die nächste Stufe in der Entwicklung sehen Sie hier. Das ist, da ist schon nicht mehr die Tastatur, schon, sondern schon die Maus. Und die Begeisterung ist groß, wenn man sieht, dass die Tätigkeit mit der Maus, welche eine, äh, eine, eine Fortsetzung der Hand ist. Ja? Man könnte sich äh, hier, hier auch. Das ist, sozusagen ein, das ist die Hand, das ist eine Hand äh, mit Maus, das ist etwas, wo man äh, wie ein Stecken mit dem man, oder ein Netz, äh, mit dem man etwas einfängt, äh, diese diese Maus ist einerseits, also qua Handwerk, Handwerkszeug, eine Erweiterung dessen, was die Hand kann und gleichzeitig funktioniert gar nicht so wie die normalen Handwerke, Handwerkszeuge, die man hat, sondern sie funktioniert aufgrund eines, ich sage das ist mal neutral eines Avatars aufgrund einer Stellvertretung im symbolischen Raum. Da kommen, wir jetzt, da kommen wir jetzt, auf die Bedeutung des symbolischen Raumes zu sprechen. Sie können, wenn Sie noch nicht lesen, selbst wenn Sie noch nicht lesen können, ja, wenn Sie noch nicht lesen können und wenn äh, Sie äh, mal das erste Prinzip äh, verstanden haben, äh, dass es eine Koppelung zwischen Ihrer Handbewegung äh, und äh, der Bewegung eines Mauszeigers ergibt, äh, äh, dann, dann sind Sie sozusagen an der Schwelle äh, dessen, was hier einen äh, Kunstraum äh, vermittelt an bindet äh, an einen, äh, an, äh, an einen äh, Handwerksgebrauch. Ja? Das ist aber zunächst einmal nicht äh, mehr, als wenn Sie Ihre Heizung einstellen. Äh, wenn, Sie, äh, wenn Sie Ihre Heizung einstellen und der Zeiger geht hinauf oder hinunter äh, vom Messgerät, äh, dann haben Sie an dieser Stelle etwas Ähnliches, nämlich die äh, Sie manipulieren einen Regler und als Antwort auf die Manipulation des Reglers gibt es einen Effekt und der Effekt kann von Ihnen interpretiert werden, verstanden werden als, aha, es wird wärmer oder es wird kälter. Das, das ist sozusagen die, die Basis, die unterliegende, unter, unterliegende Geschichte aber die Besonderheit, und das ist der Grund, warum ich von Welten äh, geredet habe, warum ich von, äh, von den Kunstwelten geredet habe, die Besonderheit ist, dass sie ja lesen können. Äh, oder dass sie, äh, in dem Fall ist es lesen, aber es können, es können natürlich, und das gibt es ja auch, äh, Kinderspielzeuge äh, für einen Computer, es können Formen sein, äh, äh, sie haben an dieser Stelle eine... Äh, eine symbolische Repräsentation, und sie können mit dieser symbolischen äh, Repräsentation ähm, umgehen, aber nicht dadurch, dass sie in den Bildschirm hineingreifen, sondern äh, dadurch, dass sie einen Avatar äh, dazu benutzen, um das zu manipulieren. <lacht> Avatar eben als eine, ein Stand-in für Sie in dem virtuellen Raum. Ich ziele darauf hin, das wird ja klar sein, dass Sie in einem Militärcontainer sitzend, eine Drohne steuernd, dieselbe Situation haben dass sie nämlich, dass ihnen äh, gezeigt wird äh, eine Repräsentation, ein Avatar äh, dieser äh, im äh, Flug befindlichen Drohne und sie äh, in der das ist jetzt in der künstlichen Welt es ist, es ist sozusagen eine es ist insofern eine künstliche Welt äh, so ähnlich wie die Himmelswelt äh, es es ist eine, eine Welt, die herumkonstruiert ist um eine Vision von äh, technisch zur Verfügung stehender, erreichbarer, manipulierbarer Welt. Ein, äh, da, das, äh, das kann man mal allgemein sagen, so wo ich hier wie hier drüber rede und was ich natürlich anklingen lasse, indem ich von, zum Beispiel von Kampfspielen im Internet rede, also die World of Warcraft, solche Dinge, da ist es tatsächlich eine Welt innerhalb des Computers, aber es geht in einem nächsten Schritt natürlich weiter, und man kann sagen, diese Form von Konstruktion, äh, Manipulierbarkeit äh, von äh, Gegenständen über Avatare in einer Kunstwelt, kann so ausgeführt und in die Echtwelt eingesetzt werden, äh, dass, es, äh, dass es sich um einen Bombeneinsatz äh, handelt. Man muss dazu sagen, natürlich nicht nur einen Bombeneinsatz, es kann auch eine, eine, ein Rettungsunternehmen sein, das beschränkt sich natürlich nicht einfach auf die Kriegsführung, sondern kann auch auf der Welt zu Unterhaltungszwecken oder aber zu Menschenrettung eingesetzt werden. Das will ich da gar nicht ausschließen. Also die Faktische und die virtuelle Welt werden durch digital gesteuerte Interaktionsmechanismen ineinander verschachtelt. Und durch äh, diese äh, Situation äh, ergibt sich jetzt, äh, wenn Sie äh, das mit der Telepräsenz zusammennehmen, äh, die ganze Geballtheit und Dringlichkeit. Des, äh, dessen, was äh, wir hier zu diskutieren haben, äh, weil es jetzt eben nicht nur um das geht, was ich Ihnen im Beispiel von Skype äh, und äh, von äh, einer solchen Leinwandsprojektion äh, gesagt habe, sondern weil es auch äh, darum geht, äh, äh, mit Hilfe der derselben technischen Grundausstattung, von der wir hier geredet haben, Auswirkungen zu erzielen, in einem Raum von Telepräsenz im beschriebenen Zusammenhang. Ja, das war mal das, war mal das, das Wichtige. Ja?
0: Wenn ich jetzt auf dem Bildschirm Zeichen habe, Buchstaben, Zahlen, die mir ermöglichen, diese Steuerung vorzunehmen und plötzlich sich der Code ändert und es ist dann auf Koreanisch, dann ist es unmöglich, die Aktion weiter zu verfolgen. Ist das dann diese semiotische Distanz, die vergrößert?
1: Ähm... Das ist ein Zeichen. Es ist gut, dass Sie das äh, sagen. Ich habe das äh, bisher... Da habe ich es noch ausgelassen. Hier habe ich es. Hier habe ich hab In diesem Ding habe äh, ich drinnen. Ich mache halt diesen Absatz und komme dann nochmal zurück auf Sie. Ja? Was ich da geschrieben habe, ist, äh, der Zweck des Mauszeigers als Avatar gefasst liegt letztlich darin, eine Handlung durch Übersetzung in eine Kunstwelt in der Ausgangswelt zu unterstützen. Also, die, was ich als Alltagsbeispiel dafür anbieten würde, das hat noch nichts jetzt mit, mit dramatischen Maussteuerungen oder sowas zu tun, aber von der Idee her ist es, ist es nicht so anders als das, was Sie mit einem, mit einem Digitalrechner haben, nämlich Sie, Sie haben eine Handlung, die Handlung ist dies, dass Sie nach Ihrem Verständnis von dem, was Mathematik ist, Tasten drücken, die beschriftet sind mit Nummern und äh, entsprechenden mathematischen Symbolen. Diese Handlung des Nummerndrückens wird übersetzt in eine Kunstwelt. Die Kunstwelt ist jetzt die äh, dessen, äh, wie, wie verschaltet der Rechner ist. Der, der Rechner ist in sich äh, so geschaltet dass er auf bestimmte Inputs, die an den Tasten zu machen sind, bestimmte Effekte erzielt. Diese Effekte haben mit Rechnen überhaupt noch nichts zu tun, haben schon was zu tun damit, aber der Rechner weiß nicht, dass er rechnet. Die, die Chips in, dem, in der Rechenmaschine, die wissen nicht, dass sie rechnen, die sind einfach nur hergerichtet. Die sind hergerichtet auf eine bestimmte Art und Weise. Die, die, die laufen so und so. Die der Witz der Sache ist natürlich, dass die so hergerichtet sind, dass sie, dass sie sich anpassen, dass sie angepasst sind, vorweg schon eingerichtet sind so, dass wenn bestimmte Tasten gedrückt werden, Abläufe stattfinden, die ein bestimmtes Resultat ergeben. Das Resultat ist noch immer nur eine Schwärzung. Das Resultat ist nicht ein, ein, das Ergebnis eines Rechenvorgangs. Das Resultat ist das, was rauskommt, wenn der Algorithmus durchlaufen wird, der implementierte Algorithmus durchlaufen wird. Das steht halt dort am Ende. Und ein Resultat, ein richtiges vor allem, Resultat ist es erst, wenn der, der diese Handlung initiiert hat, in dieser Kunstwelt sozusagen Impuls gesetzt hat am Ende, wenn er es rauskriegt, sagt, okay, das akzeptiert als Resultat. Und Ihre Frage geht jetzt dahin, wo, wo entsteht da Distanz, wo kann der Distanz entstehen? Und bei dem, beim Avatar, Avatar habe ich es jetzt diskutiert, als Besonderheit unterschiedlicher Fehlfunktionen. Es kann, und das wollte ich eigentlich auch deswegen machen, weil ich Sie darauf aufmerksam machen äh, wollte, also gerade wenn das ein problematischer und gefährlicher Einsatz ist, dann muss man auch genau äh, sagen, wo, auf welche möglichen Fehlfunktionen äh, lässt man sich da ein, wenn man sowas macht. Und das banale äh, sozusagen äh, Fußgängerinnenbeispiel äh, ist jetzt bei einer, bei einer Maus, und ich erinnere äh, Sie jetzt nur daran, was bei einer Maus alles schief gehen kann. Äh, eine, Art der Störung kann die Signalübertragung äh, betreffen, äh, nämlich äh, die, die Leitung ist unterbrochen nicht? Äh, äh, oder äh, die, die Maus, äh, der Mauschip funktioniert nicht mehr richtig. Äh, das, betrifft, äh, die, das betrifft den Versuch, äh, überhaupt Kontakt zu nehmen mit dieser Kunstwelt. Sie kommen da gar nicht rein, weil die technische Leitung nicht funktioniert. Das ist die eine Möglichkeit. Zweitens kann die erfolgreiche Verwendung des Werkzeugs daran scheitern, dass die zu bearbeitende Umgebung falsch eingeschätzt wird. Wenn Sie zum Beispiel wenn sie die Maus noch nicht richtig verwenden können oder Sie haben eine falsche Maus oder Sie haben sie falsch herum, dann stehen Sie vor der, äh, vor der Frage, äh, dass das, was Sie normalerweise tun mit einer Maus an Ihrer Hand, mit, mit einem Mauszeiger darum, das passt nicht äh, zu dem, äh, was, äh, äh, was Sie tun wollen und äh, worauf das wirken soll. Also Sie kriegen, die Maus läuft zu schnell äh, zum Beispiel oder zu langsam und Sie kriegen das nicht, in den Griff sie kriegen, das nicht in den Fokus. Und das ist eine Störung der internen Abstimmung zwischen dem Rhythmus der Benutzung und dem Rhythmus der Kunstwelt, also vergleichbar damit, dass zum Beispiel eine Taste hängt. Wenn eine Taste hängt und Sie kriegen fünf Fünfer statt nur einen jedes Mal, wenn Sie den Fünfer machen. Und dann äh, drittens aber, äh, der, der, der dritte äh, Störungsfall, äh, der an der Stelle interessant ist, und da komme ich jetzt äh, zu Ihrer Frage, äh, ist, äh, wenn äh, die äh, Programmwelt selber, die Programm, diese Kunstwelt, ich sage es mal so, verrückt spielt, von sich aus verrückt spielt. Ja, das ist das, es schaltet um auf, auf Koreanisch plötzlich. Ein, ein harmloses Beispiel dafür, dass die Programmwelt verrückt spielt ist, zum Beispiel, wenn der Computer so belastet ist, dass sie sich den Mauszeiger nicht mehr bewegen können. Das ist eine, ein Fall davon, dass sie sich wenn sie in äh, eine solche Interaktion mit der Kunstwelt kommen äh, äh, wollen, äh, an Grenzen dessen sto stoßen, was sie sich selber als Kunstwelt äh, äh, konstruiert haben. Ja? Äh, und äh, diese, äh, ja, da, da, das reicht, reicht jetzt schon. Und warum ich es äh, sozusagen sagen möchte, ist, äh, weil sie... Äh, auch in der Bedienung äh, von solchen Steuermechanismen äh, mit all diesen drei äh, Faktoren äh, äh, kämpf also sagen, rechnen müssen äh, und, äh, äh, und das also in den äh, verschiedenen Registern schiefgehen kann ist das der Zauberlehrling, so ja der, Zau ja, der Zau Zau Zauberlehrling richtig Zauberlehrling ist genau richtig ja
0: aber mit dem, was wir gerade angesprochen haben, das kann auch durchaus auch bei einem, bei einem normalen Werkzeug passieren. Ein, ein Hammer kann jetzt zum Beispiel zerbrechen, weil oder, oder, das kann auch sein, oder jemand, das andere Beispiel, jemand, jemand könnte mein Werkzeug manipuliert haben, sodass anstatt, was weiß ich, mein Brot zu toasten, ich einen Strom Also,
1: äh, ja, äh, ein, ein Bohrer ein Bohrer kann so geschaltet sein, dass er immer in die andere Richtung äh, sich dreht. Ja? oder, oder zum, zum, Beisp zum Beispiel das ist das ist vollkommen das ist vollkommen richtig aber aber ich würde trotzdem darauf bestehen, dass da noch ein extra Problem mit drinnen liegt, weil nämlich die ähm, ähm, da, äh, die Unfunktionalität eines Werkzeugs, also dass ein, dass ein Werkzeug nicht, äh, nicht mehr taugt, da würde man sagen, das ist kaputt. Oder es ist, es ist sozusagen ein defektes Werkzeug. Weil, äh, weil wenn der Hammer bricht äh, oder, äh, oder wenn zum Beispiel bei Überhitzung die... Äh, Diode schmilzt äh, oder sowas ähnliches, äh, dann hängt das alles äh, am äh, Vorgang, mit dem ich dieses Werkzeug einsetze und das Werkzeug äh, ist seiner Aufgabe nicht gewachsen. Äh, wo, Worum es äh, in dem Spezialfall geht, ist aber, dass äh, das nicht das Werkzeug scheitert in der Konfrontation zwischen meiner Aktion und dem, worauf es angewendet wird, sondern das Werkzeug scheitert in seiner eigenen Welt. Also es scheitert der Avatar, so könnte man sagen, sagen. Ein Hammer, um es banal zu sagen, ist, der Hammer ist kein Avatar, der Hammer schlägt selber zu. Ja? Der Hammer schlägt selber zu und dann kann er brechen. Und dann End of Story. Die, die Tatsache, dass ich eine Vertretung habe, also nehmen wir statt dem Hammer einen, einen fernbedienten Hammer. Nicht? Beim fernbedienten Hammer würde ich sagen, kann man es ganz gut sehen. Nicht? Der, fernbediente Hammer kann, äh, äh, beim Fer der fernbediente Hammer kann versagen entweder dadurch, dass ich die Fernbedienung gar nicht äh, in die Wege leiten kann, gar nicht hinkriege, äh, oder aber, dass das, womit ich den ferngesteuerten Hammer steuere, seine Funktion, seine Funktion nicht erfüllt, und zwar aufgrund äh, innerer Gesetzlichkeiten äh, dieser ähm, äh, sozusagen Steuerkonstruktion. Äh, äh, ich meine, ich, 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 ich habe mir das noch nicht überlegt man, und man müsste es jetzt prüfen und vergleichen zum Beispiel, was ist der Unterschied zum Taschenrechner. Wenn ich den Taschenrechner nimm, dann kann der Taschenrechner falsch rechnen, weil irgendwas durchgebrannt ist und ich kriege einfach das falsche Resultat. Aber das würde ich sagen, ist nicht dasselbe. Als wie, wie, wenn, wie wenn ich zum Beispiel zu der Sache komme, dass in dem Programm, das ich verwende, drin äh, angelegt ist, dass es plötzlich auf Koreanisch schaltet. Ja? Ist
0: dann aber der Vergleich zu einem normalen Werkzeug überhaupt irgendwie in dem Sinne gebräuchlich, weil es entspricht dann fast eher, wenn man es jetzt ganz archaisch macht, an einer Person, der ich sage, benutzt diesen Hammer. Und
1: das ist, also ist dann ja. diese
0: Ebene wieder da, aber einfach ein Werkzeug hat von Natur aus. Reden.
1: Ich, stimme, ich stimme vollkommen zu und äh, wenn Sie sagen, entspricht einer Person, dann ist das genau äh, gefasst, äh, was beim Avatar ja drin ist. Avatar sind ja ursprünglich, äh, kommt aus dem indischen, nicht sind... Äh, 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 Vermaterialisierungen von Göttern sind das. Ja? Also ein Avatar ist, in der christlichen Travi Tradition ist der Sohn Gottes, ist also ein Avatar, ich hoffe, Sie zeigen mich nicht im Sacrum Officium an, aber die Idee, dass jemand auf die Welt kommt und dort auf der Welt als Bote Gottes spaziert, als Gott eingreift, die ganze, das habe ich mir ein Hintergrund ist das schon, weil mich das interessiert, aber gehört nicht wirklich zum Thema, dass jemand als Gott auf der Welt, Gottes Sohn, nicht? als Gott auf der Welt uh, auftreten kann, Mensch wird, als Mensch entsprechende Aktionen setzt plus entsprechende Passionen setzt und dann gleichzeitig sich wieder abzieht äh, aus diesem äh, Kontext, äh, da, das ist die Avatarsituation. Und Sie haben vollkommen recht, das kann ich, kann ich sozusagen nochmal extra unterstreichen, äh, dass die Rede davon, dass es ein Werkzeug ist, ja? äh, dass, äh, dass diese Art von Vermittler, äh, von interaktiven... Schaltpunkt, dass das ein Werkzeug ist, die ist einfach irreführend. Die muss ich an der Stelle durchaus suspendieren. Das, das, man könnte es natürlich, man könnte es so sagen, vom hier, von hier, von diesem Gebrauch der Maus zu diesem Gebrauch der Maus ist eigentlich mehr passiert, als dass der einen nicht weiß, wie man das Werkzeug verwendet und der andere weiß, wie man das Werkzeug verwendet. Das, äh ja, ich habe Ihnen hier nochmal dann, damit schließe ich ab, ein äh, Diagramm zur äh, Meditation zur Verfügung gestellt, in der das nochmal deutlicher wird für Spielumgebungen über das Verhältnis von Spielumgebungen zu Echtzeitszenarios, in denen aber nach einem Muster von Spielumgebungen agiert wird, habe ich andeutungsweise schon was gesagt, kommen wir, ähm, wir, wir kommen dann, äh, wenn es um die Drohnen geht, äh, auf diese Sachen zurück, weil Sie werden merken, äh, dann, äh, dass immer wieder angesprochen wird, äh, dieses Moment äh, der Virtualität, das äh, Moment äh, der Fernsteuerung, das äh, Moment äh, der äh, äh, entsprechenden, äh, Direktheit äh, direkten, des direkten Interveniert, in, involviert und inter, Involviertseins und des direkten Intervenierens äh, in Kontrast und in, äh, in der Konjunktion äh, mit der Entfernung. Äh, diese äh, Redeweisen, die sich sehr nahelegen beim Reden über Drohnen, äh, habe ich, hab ich jetzt hier zu unseren Zwecken so ein bisschen auseinandergelegt. Und schauen wir es mal äh, hier mal noch extra an. Äh, das ist nämlich äh, ein, äh, äh, ein Diagramm, äh, das insofern jetzt nicht nur ein Spielszenario, nicht nur eine Spielumgebung zeigt, äh, sondern dazu auch noch, äh, dass die Spielumgebung ja nur eine Spielumgebung ist, äh, weil sie eingebettet ist in eine Lebensumgebung. Also Sie können zwar in das Spiel eintreten, drin verschwinden, Immersion, sagt man da, sie merken gar nicht, dass sie was anderes tun als spielen, aber ein wenig mit Distanz betrachtet, ist jede Spielumgebung eingebettet in eine Körper- und Lebensumgebung und das muss also mit berücksichtigt werden, wenn man von, auch von Game Environments spricht und wenn man da wenn man sozusagen ausgeht von, einem, von einer Spielerin und diese Spielerin betroffen sieht, stellen sich eben jetzt vor, das geht ja im Prinzip, können Sie das mit Tetris oder Pac-Man oder was immer Sie als Computerspiel bevorzugen. Können Sie das abtesten? Sie haben eine künstliche Welt im Sinn dieser Kuppel, die ich Ihnen gezeigt habe und diese, wie entsteht das, was in dieser künstlichen Welt als Impulse, als Inputs auf ihr Reaktionsvermögen generiert wird? Das entsteht äh, über ein äh, Programm und dieses äh, äh, Programm erzeugt äh, in Echtzeit, also in, in, in Runtime, erzeugt, erzeugt es aufgrund eines Codes eine Repräsentation. Diese Repräsentation macht äh, ihre, äh, äh, macht ihre äh, sinnliche Entwicklung aus, die sie geliefert bekommen und dann haben sie eine Maus in der Hand oder einen Joystick in der Hand und mit diesem Joystick reagieren sie, worauf? Sie reagieren auf die Abläufe in dieser programmgenerierten künstlichen Welt und das tun sie nicht, das tun sie einerseits mit Hilfe von Avataren innerhalb des Spielraums, aber gleichzeitig tun sie es äh, aufgrund ihrer äh, Wahrnehmung der künstlichen Welt. Und die Wahrnehmung der künstlichen Welt ist nichts Künstliches, sondern die Wahrnehmung ist etwas Reales. Und dieses, äh, dieses, diese ihre reale Wahrnehmung zusammen mit äh, dem, dass sie die Impulse aus der künstlichen Welt nehmen, führt dazu, dass sie ihren Körper bewegen, dass ihr Körper Sachen erzeugt, also wenn sie nervös hin und her navigieren oder sowas ähnliches, dem Feind zu entkommen suchen oder aber den Feind suchen oder sowas, dann ist das diese Doppelheit von den Feind suchen, ist jetzt eine Beschreibung, die nur einen Sinn macht, innerhalb des Shooters, innerhalb des Ego-Shooters, wenn Sie, wenn Sie so wollen, was aber gleichzeitig eine ähm, äh, Bewegung äh, Ihres äh, ganz physischen, ganz normalen äh, Körpers äh, bedeutet. Und dieser, dieser Bewegungsablauf, Ihr äh, Bewegungsablauf wird zurückgespeist, das ist dieser äh, Pfeil hier, äh, der wird äh, äh, zurückgespeist in das Programm. Welches Programm, Uh, auf ihre reaktion reagiert uh, und wie reagiert es indem es die avatare uh, entsprechend uh, einem uh, plan rekonfiguriert uh, verwandelt was immer uh, das, im prinzip ist das genauso anwendbar für das was mit der maus passiert nicht? Uh, sie sehen uh, den papierkorb hier uh, und sie nehmen uh, durch eine Mausbewegung, das Dokument und schieben es in den Papierkorb. Das ist die Faszination, in die man an der Stelle reingerät. Sie schieben nichts in den Papierkorb. Es ist eine 100% symbolische Konstruktion, in der Sie können sich sozusagen dadurch, Sie können sich dadurch deutlich machen, dass, äh, wenn Sie in keiner grafischen Benutzeroberfläche sind, also nehmen wir an, äh, Sie arbeiten äh, mit äh, der Kommandozeile unter Unix oder Linux, dann schreiben Sie mr-filename. Äh, mr-filename, weg ist das Ding. Dann
0: Sie zu der maus noch angefangen. Wäre es nicht eher der Vergleich, wenn ich gesagt habe, dass es eine BN Person, die man schickt, erst in die andere Richtung der Vergleich nicht passt, dass es die Maus mehr eine Erweiterung der eigenen Hände quasi ist. Es wird quasi zur Hand selber. Es ist es nichts so mit einem Willen, was man schickt. Und die, die ganzen Ebenen, also der Vergleich passt wieder, wenn, wenn man nach Vergleich vergleicht, passt es wieder, wenn man bei dem Punkt ist, wo, wo nicht nur man daran scheitern kann, dass, dass ich, also kommt vor, aber dass man seine Hand nicht mehr bewegen kann oder wenn man sich den Finger bricht, sondern auch, dass etwas vor dem eigenen Griff entschwinden kann.
1: Sie verwenden jetzt Maus, wenn ich das richtig sehe, als äh, Wort äh, sowohl für das als auch für den Zeiger, als auch für den, für den Mauszeiger, äh, weil wenn das nämlich so ist, dann, äh, dann haben Sie in Ihrem Verwendung von Maus praktisch schon beide Dimensionen drinnen. Ja.
0: Meine Hände sind ja auch technisch gesehen nicht, nicht ich. Also dann, dann ist auch wieder die Frage mit äh, okay. Ihre. Okay, dann, dann wird es schwer, aber wenn äh, der Punkt ist, ich kann entweder sagen, meine Hand greift danach oder ich greife
1: danach. Das ja. ist äh, ja sehr abstrakt. Äh, das ist schon richtig. Äh, äh, sie, äh, es gibt genau so eine Sprachverwendung, dass man sagt, ja, ich habe ich hab das mitgenommen, habe es gar nicht gewusst. Ja? Sage ich dann sage ich dem Detektiv, äh, wenn er mich, äh, wenn er mich dabei erwischt, äh, das hat nur meine Hand mitgenommen, das habe ich nicht mitgenommen. Ne? Äh, äh, aber äh, oder 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 meine äh, anderes Beispiel, meine Hand ist mir ausgerutscht. Ne? Die linke Hand weiß nicht, was die rechte tut, die nicht, die rechte tut. also äh, das gibt es schon, aber die, äh, also da würde ich doch äh, darauf bestehen, zu sagen... Das ist die, da ist
0: die Frage, wo hört das nicht auf und wo fängt das, ja, ja, also, ja. das andere
1: an? Natürlich, äh, man kann in einer, das, das muss man sozusagen alles äh, äh, so ein bisschen vorsichtig... Äh, abtasten, äh, nach dem Bedeutungshof. Ja? Äh, ich bin bei dir, sage ich, jemanden übers Telefon. Äh, wie kann ich bei dir sein? Ja? Und trotzdem ist es nicht äh, anstößig oder was. Ja? also es gibt, ein, es gibt eine Deutung von ich, weil sie sagen, äh, äh, wo bin ich? Es gibt eine Deutung von ich, äh, äh, wo ich sehr wohl äh, im äh, am anderen Ort äh, äh, sein kann, äh, weil ich, äh, und dann kommt der ja Geschichte, wieso ich das so sagen kann. Ja?
0: Ich habe jetzt die gemeint, wo, wo ich, auf, wenn ich zum Beispiel eine Prothese habe, auch das, natürlich, geht. Und jetzt ja. können wir die Maus auch noch dazu denken. Und dann kann man noch den Mauszeiger dazu denken. Also äh, okay. wo, wo ist die Definition? Äh, wenn er sagt, okay, ich ja. habe das nicht getan, in so meine Hand? Okay, ja, ja sie yes, wollten, ja, sie wollten. Wenn man am Telefon sagt, ich bin da, dann ist es doch eher quasi das Bewusstsein, was anwesend ist, an dem anderen Ort sozusagen, wie die andere Person sich gerade aufhält. Das muss ja. sein. die Konzentration da ist, wo der andere ist. Ja. Und physisch aber woanders, weil heutzutage ist es ja auch mit dem Handy, dass man ja sagt, ja, die sind alle gar nicht geistig anwesend, sondern alle in dieser virtuellen Welt oder halt da mit der Person, mit
1: der Sie gerade schreiben? Ja, also ja, die Frage, wie sich jetzt ergeben hat, äh, sind eigentlich zwei verschiedene Fragen. Ich habe ein bisschen falsch geantwortet auf das Erste und Sie antworten Sie auch auf das Erste. Äh, das ist Telepräsenz, nicht wovon äh, Sie sprechen, ist, Tele, ist Telepräsenz und würde ich so analysieren, ja. Äh, die, die Geschichte, die Sie jetzt ansprechen, ist, ein bisschen ist sozusagen ein bisschen anders gelagert und komplizierter. Wo ist die Grenze zwischen künstlichen Erweiterungen meiner natürlichen Fähigkeiten, die ich integriere? Also, nehmen wir irgendein Beispiel: der Herzschrittmacher. Ist der Herzschrittmacher ein Teil von mir? Mich würde es nicht geben, wenn der Herzschrittmacher nicht freundlicherweise immer den richtigen Puls nicht mich persönlich, aber also eine eine Person eine Person könnte mit Recht den Herzschrittmacher als Teil seines Selbst adoptieren oder betrachten, merkt es natürlich gar nicht, weil die Person würde es sonst gar nicht geben. Also da kann man nicht sagen, dass es keine technischen Einrichtungen gibt, Brillen, ganz simpel. Das ist das ist keine technischen Einrichtungen gibt, die ihre eigene Gesetzlichkeit haben und trotzdem mit mir zusammen ein Ganzes bilden, und unter dem Titel Ich. Das sehe ich ein. Meine These ist jetzt die, dass der Unterschied, im Unterschied zu dem, zugegebenermaßen, den nicht klar verlaufenden Grenzen dieses äh, Werkzeuggebrauchs, äh, der gleichzeitig äh, eine Ich-Erweiterung ist, äh, äh, dass es da einen Unterschied gibt zwischen dem und dem, äh, was äh, passiert mit einer Stellvertretung, mit einer Verste Stellvertretung in einer Kunstwelt. Also das, was ich mit Avatar äh, gemeint habe und das, äh, also mal kurz, kurz gesagt, äh, würde ich jetzt mal leugnen, zwecks Diskussion, ich würde leugnen, dass der Mauszeiger auf dieselbe Art und Weise ein, äh, ein, Beispiel, äh, ein, ein Beispiel meines Ichs ist. Der, ist, der, der, ist eben semantisch. der Punkt ist eben der, der ist semantisch diskutiert. Der ist, der Mauszeiger hat ein eigenes Leben in einer künstlichen Welt, in die ich eintreten kann mit ihm, die ich aber nicht bin.
0: Ich glaube, dass das aber besonders relevant ist jetzt wieder bei dem Thema, wenn es darum geht zu töten. Es macht einen riesen Unterschied, ob ich jetzt hier stellvertretend in der virtuellen Welt diesen Akt durchführen lasse oder ob ich physisch zum Werkzeug, sprich zum Schwert greife
1: es 100 Prozent. Das ist genau das, was ich im Hintergrund äh, habe und was auch in der Tonendiskussion äh, immer wieder mal so genannt wird, wo man nämlich sagt, das ist jetzt eben sehr lose, locker ausgesprochen, in der alten Kriegssituation, da musstest du noch mit dem Gewehr dort sein und schießen, damit du jemanden äh, tötest. Äh, und du hast ein Risiko gehabt, du könntest nämlich auch ein Ziel eines Tötungsaktes gewesen sein. Das ist das Gewehr als Werkzeug, das schon sozusagen nicht so richtig funktioniert, wenn du ein Scharfschütze bist, der irgendwo geschützt bist und jemanden von Ferne erschießt und du siehst ihn gar nicht, aber im Prinzip die alten Regeln des Krieges sind, Mann-gegen-Mann-Krieg, äh, irgendwie noch immer in der Ritter-Situation. Äh, in, in Ritt, Ritter, äh, Und wenn du einen Krieg führen willst, äh, dann musst du das Land äh, äh, besetzen. Ja? Und die Besonderheit äh, der Drohnen-Situation ist genau die, dass das verloren geht. Äh, genauso äh, wie sie es sagen, äh, dass man sagt, äh, dass ist das, das darf es doch eigentlich nicht geben, das ist, das ist unredlich, ja? das ist nicht ritterlich oder, oder wie immer. Ja?
0: Aber das war ja auch, äh, woran die Soldaten im ersten Weltkrieg schon gelitten haben. Dass das dieser Mann und Mann. Sie sind mit einer Begeisterung hineingegangen, haben gedacht, sie wären ja äh, Und dann haben sie nur anonyme... Äh, ja, äh, klar. Die, die
1: klassische, die klassische Kriegsideologie äh, mit Helden und körperlicher äh, Kraft und so weiter, äh, die stirbt langsam. Nicht? Aber, aber da ist sie endgültig gestorben. Hm? Ja, natürlich. Ja, also ähm, das, ist, äh, das ist das ist ganz sicher so. Äh, das würde ein, ein Computerspiel würde so niemals funktionieren, nicht? Äh, wenn wenn die eine Partei von vornherein weiß, sie sind nur dazu da, abgeschossen zu werden, äh, äh, da würde niemand das Computerspiel spielen. Nicht?
0: Das kennt die Geschichte auch vorantik, das Schachspiel, wo dann der Nieder der, der die Niederlage hat,
1: einfach geköpft wurde und das war's. Ja, aber der hat zumindest die Chance gehabt, äh, der, der hat zumindest die Chance gehabt zu gewinnen. Ja, ne?
0: das
1: war rein Repräsentant gegen Repräsentant. Ne? Okay. Ja, ja aber, aber das ist natürlich, Ihr Hinweis ist vollkommen richtig, dass äh, die, äh, die Rede davon, äh, dass es hier äh, um interaktive. Äh, Cyberspace-artige äh, Verläufe äh, äh, sich handelt, äh, die, die sieht komplett ab davon, äh, dass die Umsetzung komplett asymmetrisch ist. Ja.
0: Das, ganz, das größere Problem an der Geschichte nicht, also natürlich ist es nur schade, dass dieser ritterliche Charakter verloren geht, wenn er denn im krieg wirklich so drin war, aber das größere Problem eher die Frage mit. Äh, macht es das für die Drohnenpiloten leichter, einfach den Knopf zu drücken, um mhm. jemanden zu will? Das ist doch die zentrale Frage hier, was auch vielerlei, an vielerlei Orten heißt, ist es tatsächlich gar nicht, dass die Schuldgefühle umso größer sind, wenn du gar nicht mal weißt, ob du wirklich genau die richtige Person da erschossen hast?
1: Das wird diskutiert, das wird, da gibt es ein bisschen Literatur dazu, ja. auf die ich auch noch zu sprechen komme. Das ist, soweit ich es sehe, kurz gesagt, noch nicht klar ja äh, es gibt die äh, berichte von leuten die haben einfach die sind einfach traumatisiert als drohnenpiloten äh, es gibt es äh, das gibt es äh, es gibt äh, ähm, genügend drohnenpiloten äh, die denken sich ja gut dass ich da zu hause sitze das problem
0: dass diese zu, zu töten, denke ich, einmal anders ist, dass yeah. einmal nicht weniger, dass man selber nicht angreifbar ist, sondern eher, dass man weg davon ist und dass man über einen Bildschirm mehr oder weniger sieht, äh, wie was läuft. Also das ist auch jetzt unterschiedlich gute Auflösung. aber ich habe irgendwo eine Geschichte gehört, von, wo einer meinte, er hätte irgendwie geschossen und was wäre vorbeigerannt und er hätte zwar gesehen, dass er ein Kind ist, aber ja, das, das ist also dann ja. doch wieder unklar. Dass einfach es ist nicht diese normale Form von Töten ist, wo, wo auch der, der tötet, nicht mit dem Gewehr hingeht und aktiv auf diese Person zielt, sondern dass der ganze Prozess einfach sehr komplex ist. Ja.
1: Lass uns dabei. Danke.